0: Willkommen zu nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Veth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Heute geht es um das Thema oder um die Aufforderung, repariere eingeschlagene Fensterscheiben sofort. Was das überhaupt für Fensterscheiben sind, um die es da geht und wieso die sofort repariert werden sollten, dazu gleich mehr. Vorab, bevor ich es nachher vergesse, das ist ein Podcast, der zu einem Blogbeitrag gehört, den ich vor längerer Zeit geschrieben habe. Ich muss sagen, ich weiß das Datum gar nicht mehr. Ich glaube, es war aber irgendwann 2000, 2020. Das war äh, der achte Blogpost oder sowas. Also aus äh, der ganz jungen Phase meines Blogs nebenbei produktiv. Ich habe das noch nie hier im Podcast abgebildet, dieses Thema. Ich halte es aber für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe in letzter Zeit ja viel... Zum Thema Mindset, wobei ich das Wort ja eigentlich gar nicht mag. Und zum Thema digitales Detox gemacht und asynchrone Kommunikation. Und ich dachte, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu den, zu den Basics. Und deswegen jetzt also das Thema Repariere eingeschlagene Fensterscheiben sofort. Und zum Einstieg wollen wir uns ein ganz einfaches Bild anschauen. Stell dir vor, du machst einen Spaziergang und du kommst an einem alten Haus vorbei, das schon ganz, ganz lange leer steht. Entsprechend schlecht sieht der Vorgarten aus, also da ist alles zugebuchert. Man sieht es an halb runterhängenden Rollläden, dass da jetzt schon ewig lang keiner mehr steht. Und die ein oder andere Fensterscheibe ist auch kaputt. Hm, wirst du jetzt einen Stein nehmen und die Fensterscheibe einwerfen? Ich hoffe nicht. Also, eine der anderen Fensterscheiben, die noch intakt sind. Ich hoffe, du tust es nicht. Ich hoffe, du nimmst keinen Stein und wirfst eine der anderen Scheiben ein. Aber wenn du mit dem Kind in dir sprichst, das sagt, komm, wir machen das, wir schmeißen die Fensterscheibe ein. Wenn wir ganz ehrlich sind, also das Kind in mir will die Fensterscheibe einschmeißen, da brauche ich gar keinen Hehl draus zu machen. Wenn nebendran ein ganz neues Haus steht, wirst du das nicht tun. Das heißt, du hast die Tendenz, eine Fensterscheibe einzuschmeißen, wenn es nicht die erste ist, die kaputt ist. Beziehungsweise du spürst, dass der Widerstand gegen diese kleine Straftat, die du da begehst, dass der gesunken ist. In dem Moment, wo du, äh, ja, in dem Moment, wo das nicht die erste Straftat ist. Also ich glaube, du hast den Punkt verstanden. Ganz schön niederträchtig, oder? Sowas würde ja kein normaler Mensch machen. Aber im Alltag machen wir das in ganz anderen Situationen. Meistens habe ich diesen Vergleich bisher gebracht, wenn es um die Softwareentwicklung ging. Wenn ich also jungen Programmierern, die neu im Team, gekommen, im Team angekommen sind, wenn ich denen vor Augen geführt habe, dass das Stück Code, was die gerade produziert haben, sagen wir mal, suboptimal ist und die das aber gar nicht so eingesehen haben. Also die fanden das jetzt gar nicht so schlimm, dass das jetzt nicht nach höchsten Code-Standards geschrieben ist. Und dann habe ich das gerne mit dieser eingeschlagenen Fensterscheibe verglichen und habe ihnen Beispiele von Code-Ecken gezeigt, wo schon ganz viele Leute eine Fensterscheibe eingeschmissen haben. Und dann haben sie es auch sofort eingesehen. Jetzt bist du wahrscheinlich keine Programmiererin, kein Programmierer. Deswegen wollen wir jetzt mal etwas zurück zu deinem Alltag kommen. Vielleicht noch eine Sache vorher. Dieser Effekt mit den Fensterscheiben, der ist so real, dass es Situationen gibt, wo man, oder Beispiele, ich werde dir da den Wikipedia-Artikel verlinken, wo das drin drinsteht. Es gibt Beispiele, wo man die Kriminalität in einem Stadtviertel allein dadurch hatte senken können, dass man das Stadtviertel attraktiver gestaltet, dass man es also schöner macht, dass man sozusagen die eingeschlagenen Fensterscheiben repariert hat. Keine härteren Strafen, keine Aufklärung, kein sonst irgendwas, sondern einfach nur ein schöneres Stadtviertel gestalten und schon war die Hürde vor Vandalismus und anderen kleineren Straftaten viel, viel höher und damit die Quote auch gesunken. Aber jetzt zurück zu dir. Du bist nämlich eine Einpersonenherde. Jetzt bringe ich ein Beispiel aus dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann, auch diesen Link habe ich dir in den Show Notes ähm, platziert. Und der sagt, dass du... Also warst du schon mal bei Starbucks? Vermutlich. Wenn du bei Starbucks warst, hattest du dann das Gefühl, dass du jetzt eigentlich gerade hm, luxuriös viel Geld für diesen Kaffee bezahlst? Mir geht das so. Und das erste Mal, als du bei Starbucks warst, hattest du wahrscheinlich auch eine größere Hürde. Also das erste Mal gehst du bei Starbucks vorbei und denkst, ah, da wird ja so ein Hype draus gemacht, der Kaffee soll ja irgendwie gut sein, aber heieiei, also will ich so viel Geld dafür bezahlen, für diesen normalen Kaffee. Wenn jetzt eine lange Schlange vor diesem Kaffee stehen würde, also so ein, damit so eine Art Social Proof erbracht wäre, hättest du vermutlich kein Problem damit, dich da anzustellen. Wenn jetzt aber dieses Kaffee oder dieses Starbucks gähnend leer ist und da steht keine Sau an, und dann überlegst du es dir zweimal, denn dann fehlt ja dieser, ja dieser Social Proof und dieser Herdendrang. Und Daniel Kahnemann sagt jetzt, jetzt mal unabhängig davon, wie viele Leute anstanden an dem Tag, wo du das erste Mal rein bist. Du gehst das erste Mal rein und ähm, schlägst damit die Fensterscheibe ein. Ich will jetzt das Einkaufen bei Starbucks nicht mit einer kriminellen Handlung vergleichen oder sowas, aber in der Metapher bleiben wir mal ganz kurz. Also du gehst das erste Mal rein zu Starbucks Schlägst die Fensterscheibe ein und ähm, kaufst den Kaffee, ähm, hast ein bisschen viel Geld dafür bezahlt. Der Kaffee ist ganz in Ordnung, ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Kaffee deines Lebens, aber du fühlst dich auch nicht schlecht, du fühlst dich vielleicht sogar ein bisschen gut, weil dein Vorname auf dem Kaffeebecher steht. Ich weiß gar nicht, ob das noch gemacht wird. Das letzte Mal am Flughafen wurde ich nicht gefragt, wie ich scheiße. Da habe ich mich übrigens geärgert, weil der Kaffee nicht gut war an dem Tag. Ich triffte ab. <lacht> so, was wird das nächste Mal passieren, wenn du an diesem Starbucks vorbeigehst. Das nächste Mal wirst du quasi mit deiner eigenen ein konfrontiert. Also virtuell stehst du da schon an, denn du standst da ja gestern an. Und deswegen fällt es dir viel leichter, am zweiten Tag wieder reinzugehen. Dann schlägst du sozusagen die zweite Fensterscheibe ein. Und es ist jetzt völlig egal, ob du jetzt lieber in eingeschlagenen Fensterscheiben denkst und sagst, oh, die erste ist immer die schwierigste. Oder ob du deine Vergangenheits-Ichs siehst, wie sie virtuell an dieser Starbucks-Theke anstehen. Also egal, welche Analogie dir besser gefällt. ist Es so, dass Verstöße gegen deine eigenen Regeln und gegen deine eigenen Gewohnheiten, hoffentlich bis dato gute Gewohnheiten, sind umso leichter, je häufiger sie vorgekommen sind. Also je stärker sich diese Verstöße normalisieren und nur noch als so ein kleiner Kavaliersdelikt erscheinen. Und jetzt lass uns doch mal ein paar Fensterscheiben in deinem Leben suchen, die du eingeschlagen hast, ohne es zu merken. Jetzt weißt du, dass ich ja auch ähm, nebenbei immer wieder als Fitnesstrainer gearbeitet habe und momentan auch wieder relativ viel als Fitnesstrainer mache. Ähm, ich glaube, den Link packe ich dir auch mal wieder in die Shownotes, denn das ist momentan wieder eine große Leidenschaft von mir. Das Beispiel einen kurzen Weg zu laufen oder mit dem Auto fahren. Bei uns äh, im Ort ist fußläufig eine Bäckerei und eines Morgens hatte ich keine Lust, dahin zu laufen. Da bin ich mit dem Auto hingefahren. Und das war der erste kleine Regelverstoß. Also gegen meine eigene Regel, dass ich da eigentlich schon hinlaufen wollte. Und als ich das nächste Mal dahin wollte, war es viel, viel leichter ins Auto zu steigen und dahin zu fahren. Weil es nicht das erste Mal war, weil diese Fensterscheibe schon mal eingeschlagen wurde, weil die, meine eigene ein äh, schon, mein gestern Ich, schon am Auto anstand, um jetzt zur Bäckerei zu fahren. Und dann hat es viel mehr Überwindung gebraucht, nicht ins Auto zu steigen, als das am ersten Tag der Fall war. Hast du jemals ein Fitnesstraining ausfallen lassen? <lacht> dann weißt du auch genau, wie das ist. Das erste Mal, wo man das Fitnesstraining ausfallen lässt und die Scheibe einschlägt, ist das Schwerste und ab dann ist es leider immer, immer leichter, das Fitnesstraining ausfallen zu lassen. Leider, wie gesagt. Kartons im Heizungskeller zu stapeln. Das war auch der Anlass, warum ich diesen Blogpost damals geschrieben habe. Wir hatten ein Problem mit der Heizung und ein Heizungsmonteur musste kommen. Und ich wusste, dass der mich morgen verfluchen wird, weil ich diesen Heizungskeller so zugerümpelt habe. Es war einfach kein Drankommen an die Heizung. Also habe ich mir drei Stunden Zeit genommen, um den Heizungskeller zu entrümpeln. Hätte ich jedes Mal, wo ich einfach ein Stück Karton oder irgendeinen Sperrmüll da abgestellt habe, das nicht ganz so unachtsam getan, dann hätte ich diese drei Stunden nicht investieren müssen. Und das ist ein guter Punkt, um einen kleinen Ausflug zu machen. Jetzt könnte man entgegenhalten, naja, ist es nicht egal, ob ich regelmäßig fünf Minuten den Heizungskeller aufräume oder einmal im Jahr drei Stunden. Kommt das nicht am Ende auf die gleiche Zeit hinaus? Um das Argument direkt zu entkräften, ja, das kommt zwar auf die gleiche Zeit hinaus und es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt regelmäßig den Heizungskeller ein bisschen aufräume, weil sich da eigentlich nie wirklich Unordnung äh, auftürmt, oder ob ich einmal im Jahr den Heizungskeller drei Stunden aufräume. Aber <lacht> ich möchte dir drei Gegenargumente bringen, warum es nicht das Gleiche ist oder warum es nicht egal ist. Die ersten beiden Argumente sind ganz spezifisch Heizungskeller. In so einem Heizungskeller verirrt sich manchmal eine Maus und stirbt. Und das merkst du an einem furchtbaren Geruch, der da aus dem Heizungskeller kommt. Und viel Spaß! diese tote Maus dann in einem zugemüllten Heizungskeller zu suchen. Das ist das eine. Das andere, wir hatten mal bei einem Hochwasser Wasser im Keller. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Keller zugerümpelt ist und nicht die Sachen in Regalen stehen, wo sie hingehören, oder auf den Wertstoffhof gebracht worden sind, wo sie hingehören, sondern auf dem Boden rumstanden und dann die Brühe reinläuft. Ich glaube, du ahnst, wie es ausgesehen hat. Aber auch dann, wenn das ist jetzt kein Beispiel von einem Heizungskeller ist, wo also keine toten Mäuse liegen und auch kein Wasser reinläuft, hast du diese mentale Last. Vielleicht wird dieser Vergleich jetzt ein bisschen überstrapaziert, aber das Unterbewusstsein, was ja hm, unter dir liegt, und der Keller, der unter mir liegt, also wenn ich die ganze Zeit weiß, unter mir ist dieser zugemüllte Keller, und ich jedes Mal, wenn ich im Treppenhaus vorbeikomme und einen Blick auf diese Heizungskellertür werfe, weiß, oh mein Gott, wie es da hinten dran aussieht. Das ist keine schöne mentale Last. Gut, mentale Last ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber das ist kein schönes mentales Päckchen. Und das merkst du an dem nächsten Beispiel, nämlich Wäsche irgendwo auf den Boden zu werfen, statt in den Wäschekorb. Das ist auch ein Beispiel, wo man sagen könnte, ja Moment, wenn ich doch jeden Tag ein paar Sekunden in die Wäsche investiere, die ordentlich ähm, wegzuräumen oder auch die Kleider, die ich heute anhatte und die man vielleicht nochmal anziehen kann, die trotzdem irgendwie ordentlich wegzupacken, nicht über irgendeinen Sessel oder über irgendeine Stuhllehne zu werfen, das kommt zeitlich aufs Gleiche hinaus. Es kommt aber nicht aufs Gleiche hinaus, wie du dich in deiner Wohnung fühlst wenn du sie regelmäßig aufräumst im Vergleich dazu, wenn du sie einmal alle so und so aufräumst. Und eines meiner Lieblingsbeispiele sind die horizontalen Ablagen. Ha, horizontale Ablagen. Beispiel Briefe, die in deinem Briefkasten landen. Was machen ganz viele Menschen mit der Post, die im Briefkasten landet? Die nehmen den Brief, machen ihn auf. Und stellen fest, oh, eigentlich habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Was passiert da normalerweise? Du nimmst den Brief und legst ihn irgendwo, äh, keine Ahnung, auf die Ecke des Esstischs oder auf die Ecke der Küchenablage. Und der liegt da liegt er. Weil du jetzt gerade keine Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen. Morgen kommt wieder so ein Brief. Wo wandert der hin? Richtig. An die gleiche Stelle, auf die gleiche horizontale Ablage. Und irgendwann ist diese Ablage, die ist dann so eine verkappte Inbox, äh, stapelt die sich immer höher. Und jedes Mal, wenn du dich an diesem Esstisch setzt oder jedes Mal, wenn du an dieser Küchenecke vorbeikommst, denkst du, oh Mann, was wäre der richtige Weg? Das gar nicht erst zustande kommen lassen. Das ist also für mich die eine der wichtigsten Formen der ähm, eingeschlagenen Fensterscheiben, ist das Zeug, was du dir auf horizontale Flächen ablegst. Und horizontale Flächen hast du tonnenweise. Und dabei ist es so einfach. Ne? Wenn es pure Post ist, dann lies sie. Wenn es eine Rechnung ist, dann bezahl sie. Wenn es ein Gutschein ist, dann leg' ihn dahin, wo die Gutscheine liegen. Das ist dann hoffentlich keine horizontale Fläche. Und wenn es irgendwas ist, was eine Aufgabe oder ein Termin ist, dann tragst in den Kalender ein, trag's in deinen Taskmanager ein und so weiter. Also. Ich glaube, für den Moment, du hast den Punkt verstanden. Suche also alle Dinge in deinem Leben, wo sich Sachen ansammeln, stapeln und du mit jedem Mal, wo du etwas dazulegst, zum Chaos, zur Unordnung, zum Unwohlsein beiträgst und es dir gleichzeitig immer leichter fällt, zu diesem Unwohlsein beizutragen. Denn dann ist das die eingeschlagene Fensterscheibe oder du bei deiner Einmannherde. Das war was ich dir heute näher bringen wollte. Dann würde ich vorschlagen, bei mir ist jetzt übrigens heute Mittwoch und Mittwoch ist bei mir immer ein guter Tag, um meine Ablage durchzuschauen. Also die liegt jetzt nicht auf einer freien, horizontalen Fläche, aber das ist immer der Tag, wo ich mich gerne mit meiner Ablage beschäftige. Das würde ich dir jetzt also auch näher äh, nahelegen. Mein Tipp, wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, dann hör dir doch einfach noch eine Podcast-Folge von mir an und währenddessen läufst du. Mal durch deine Wohnung, durch dein Haus und suchst nach horizontalen Flächen und reparierst dort die ähm, sinnbildlichen Fensterscheiben. Bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich dir wie immer ein paar stressfreie Tage. Danke, dass du mir zugehört hast.